0: Soll ich jetzt schon erklären, wie die Brennstoffzelle funktioniert? Nein, das sparen wir uns noch auf. Das ist ein Highlight. Okay. Sparen wir uns ja, auf. Das sagst du.
1: Erst fahren, dann reden. Der Autobild-Podcast für alle, die ihr Auto lieben. Die beiden Redakteure, Jan und Peter, schnappen sich ein Auto, testen es ausgiebig und gehen anschließend ins Detail. Was hat ihnen beim Fahren besonders gut gefallen und was hat sie genervt? Das alles hört ihr in. Erst fahren, dann reden und damit herzlich willkommen in dieser neuen Folge, in Folge 31. Mein Name ist Peter Fischer und mir gegenüber sitzt wie immer Jan Götze. Das
0: war ja <lacht> eine sehr, sehr schöne Einführung. Ja, das für ein Opener. Folge 31, ein besonderes Auto heute. Richtig, zum zweiten Mal im Podcast ein hm, Auto mit ja. Brennstoffzelle. Korrekt. Und bevor wir sagen, welches... Ihr habt es wahrscheinlich eh schon gelesen, aber wir hören uns jetzt erstmal den Sound an, würde ich sagen.
1: Sound. Ja, Brennstoffzelle, das ist ja, im Grunde ist es ja ein Elektroauto, wenn man ehrlich ist. Nur, dass die Stimmt. Elektrizität an Bord produziert wird. Soll ich jetzt schon erklären, wie die Brennstoffzelle funktioniert? Nein, das sparen wir uns noch auf. Das ist ein Highlight.
0: Okay. Sparen wir uns ja, noch auf. Das sagst du. Okay. Also, es geht um den Toyota Mirai. Mhm. Die zweite Generation, das ist mir persönlich ganz wichtig. Ja? Ja. Denn Dass es die zweite Generation ist? Ja, denn die ich erste Generation persönlich bin überhaupt kein Fan von der ersten Generation. Das hat nichts mit der Technik zu tun, sondern rein aus designtechnischen Gründen. Ja. Äh, muss ich sagen, dass der erste Mirai mir wirklich gar nicht gefallen hat. Aber war. nicht schön. Ja, einfach. also für mein Empfinden. Vielleicht gibt es da draußen auch viele Leute, die sagen, der sah genau richtig futuristisch so aus. Ja. Aber für mich, vor allen Dingen das Heck des ersten Mirai, äh, da muss ich sagen, das sieht so ein
1: bisschen so aus, als wäre das mal hm. geschmolzen. Also ich gehe mit. Auf jeden Fall eine sehr gewöhnungsbedürftige Form. Ich glaube, damit sind wir auch nicht alleine. Es wird aber bestimmt Fans geben von der Brennstoffzelle, die sagen, ey, die Technik überwiegt in diesem Fall absolut das Design. Klar, kann man, kann man so angehen und ist sicherlich auch richtig, weil es ist natürlich auch eine faszinierende Technik. Dazu kommen wir noch. Vorgänger. Erste Generation Toyota Mirai, gebaut von 2014. Da wurde er in Japan angeboten zum ersten Mal. Korrekt. 2015 in Europa bis 2020. Also ja. eine relativ kurze Bauzeit. Und lustigerweise hat die Brennstoffzelle in dieser kurzen Zeit dann auch schon eine Entwicklung hingelegt. Aber dazu kommen wir gleich, wenn wir uns die zweite Generation vornehmen. Wie viele wurden von der ersten Generation Mirai gebaut, Jan? Ich habe mal nachgeschaut. Also nach meinen Informationen
0: gut 10.000 Stück weltweit. Mhm. In Europa ungefähr 1000 zugelassen und in Deutschland bis Ende 2020, also bis zum Auslaufen dieser Baureihe,
1: 207 Stück laut KBA. Okay, und wer in Hamburg wohnt oder mal in Hamburg im Urlaub war oder ein bisschen hier rumlaufen konnte, der wird wahrscheinlich ein paar von diesen 207 im Hamburger Stadtbild gesehen haben, denn da gab es so ein... Wie nennt man das? So ein Sharing oder so ein, so ein Shuttle Service. So ein Shuttle Service, ist das, ich. genau. Ja. Wo man eben mit einem Mirai mitfahren konnte.
0: Also hier sieht man tatsächlich das ein oder andere Mal äh, schon mal einen Mirai im Straßenverkehr. Außerhalb von Hamburg, und ich bin wirklich sehr aufmerksam, habe ich noch nie einen gesehen. Also <lacht> es ist wirklich, ist krass. Also man, das ist wirklich ein absoluter Exot. Allgemein die Brennstoffzelle. Ich habe auch noch mal jetzt nachgeschaut, finde ich auch interessant. Wir sind ja in Folge 4, also schon eine ganze Weile zurück. Da sind wir ja den Hyundai Nexo gefahren. Ja, richtig. Ebenfalls ein Brennstoffzellenauto. Und ich habe nachgeschaut, es sind die einzigen beiden aktuell erhältlichen Autos mit Brennstoffzelle. Es gab früher noch mal den Honda Clarity.
1: Den bin ich mal gefahren, in Japan. Ja, guck mal an, du bist das ja Brennstoffzellen-Experte
0: hier. <lacht> Als ob. Es gab mal den Honda Clarity, dann gab es den Vorgänger vom Hyundai Nexo, das war der EX35 mhm. FCEV. Stimmt, ja. Und es gab auch mal den Renault Kangoo zeh 2 also auch den gab es mit Echt, Brennstoffzelle. Mhm. Oh. Und das war das einzige Auto, was mir noch so einfiel, es gab einen Mercedes GLC F-Zell. Mhm. Ebenfalls mit Brennstoffzelle. Allerdings, nach meinen Informationen, so wie ich das recherchieren konnte, gab es den damals nur für Firmenkunden. Also als Privatkunde konnte man ihn gar nicht kaufen. Und der wurde auch 2020 eingestellt. Also in Deutschland aktuell zwei Autos
1: mit Brennstoffzelle erhältlich: der mhm. Mirai und der Nexo. Aber es werden mehr, ne? Habe ich, äh, hab ich jedenfalls gehört. BMW will ein Brennstoffzellenfahrzeug bringen, ein X5. Das sagen sie schon ziemlich lange. Ich wollte gerade sagen, das sagen das sie aber schon richtig nicht, lange. Das ist bestimmt, also schon jahrelang ja. werden wir auf, dieses Brenn, auf diesen Brennstoffzellen-BMW vorbereitet. Aber ja, müssen wir abwarten, ne? wann der dann kommt und ob der dann auch wirklich äh, sozusagen als kaufbares Auto da steht oder ob der dann wieder an Geschäftskunden ausgeteilt wird, irgendwie für Flotten oder so.
0: Ja, das werden wir dann sehen, wenn er denn dann kommt, hoffentlich. Jetzt soll es aber erstmal um den Toyota Mirai gehen. Und die zweite Generation gibt es seit Frühjahr 2021 in Deutschland. Es ist kein SUV, es ist eine klassische Limousine. Ist ja heutzutage auch ja, gar nicht heute. mehr so, so typisch. Ja. Wobei jetzt wahrscheinlich die ein oder andere Marketingabteilung würde wahrscheinlich das Ding eher so als Sportback oder sowas anpreisen. Für mich ist es ja, ist so ein bisschen
1: Fließhecklimousine. Ja, ne? also für so mich
0: ist es eine klassische Limo. Ja, ist es. Ja. Aber wie gesagt, die eine oder andere Marketingabteilung würde sich da bestimmt etwas äh, sehr Fancy-mäßiges einfallen lassen. <lacht> <lacht> Und ich kann an dieser Stelle schon mal sagen, ich finde, er sieht um Welten besser aus als die erste Generation. Das muss ich einfach jetzt schon mal direkt loswerden.
1: Absolut. design Gefälliger auf jeden Fall, ein bisschen länger gestreckt, nicht mehr so, so knubbelig wie Mirai Nummer 1. Ja. Aber ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast, starten wir direkt ins Design, oder? Absolut. Auf geht's. Optik. Dir gefällt er besser als der erste Mirai? Mir geht's genauso. Die Front ist geprägt von der Toyota-Nase, würde ich sagen, weil die haben im Moment viele Toyotas. Ja, beim Supra angefangen, über den Aigo X äh, bis zum Mirai. Also so eine ausgeprägte Nase zwischen den Scheinwerfern. Das stimmt. So ein bisschen ja, nasenbärmäßig halt. Die Front läuft spitz zu. Ja, ist auch ein bisschen schwierig, wenn man Fotos macht. Äh, sobald man irgendwie mhm. ansatzweise weitwinklig wird, <lacht> guckt er schon ein bisschen... So ein bisschen fischig in die Gegend. Nichtsdestotrotz, ich finde trotzdem von vorne auf jeden Fall ein super eigenständiges Design. Der Kühlergrill wandert so unten in die Schürze und ist im Grunde so ein großes Trapez, so von der Form her. Vier Scheinwerfer, also jeder Hauptscheinwerfer ist sozusagen zweigeteilt, hm. übereinander liegend. Ganz schmal sind die
0: Hauptscheinwerfer oben, die sind schmal und spitz und darunter dann eben noch zusätzliche
1: Tagverleuchten. Das Ganze sieht schon imposant aus, wenn man davor steht. Also macht auch schon ich würde sagen einen eleganten Eindruck. Ja, also es wirkt schon eben wie
0: so eine Oberklasse Limousine tatsächlich, was er ja letztendlich auch ist. Ja. Denn damit kommen wir auch zu den Abmessungen und das war eigentlich auch das erste, was ich so gedacht habe, als ich das Auto zum ersten Mal live gesehen habe. Also man sieht ihn auf Bildern. Da habe ich ihn wirklich sehr gefällig designt oder als sehr gefällig designt empfunden. Mhm. Aber als das Auto dann in der Tiefgarage stand, dachte ich als erstes, was für ein Oschi. Ja. Also
1: das Auto, das kommt, finde ich, auf Bildern gar nicht rüber, wie groß der Wagen ist. Man braucht so ein bisschen Vergleichswerte. ne? Wenn andere Autos daneben stehen oder genau. der irgendwo in der Parklücke steht, der Mirai 2, dann merkt man, oh, das ist ja doch schon sehr lang, das Fahrzeug auch. Wie lang ist der genau?
0: 4,98 Meter.
1: Im Vergleich zum Vorgänger
0: sind das noch mal 9 Zentimeter mehr. Der war auch schon 4,89 Meter lang, also auch schon
1: groß. Was mich erstaunt, weil so groß kam mir der nicht vor. Ich hätte gedacht, das ist so kompakt, irgendwie so 4,60 oder so. Ja, aber ja. Deutlich größer. Breite, weil wir jetzt gerade bei den Abmessungen
0: sind, 1,86 mhm. der neue. Der alte 1,82 Höhe 1,47 der alte war, muss ich mal ganz kurz nachschauen, 1,54, also noch deutlich höher auch. Und ein Radstand beim neuen Mirai von 2,92 m. Und das sind 14 cm mehr als beim Vorgänger. Also das Auto ist wirklich in allen
1: Dimensionen einfach richtig, richtig massiv. Was dann auch beim Design erkennbar ist, langgestreckte Form. Du hast schon gesagt, auch ein bisschen flacher als der Vorgänger. Also er ist schon richtig, richtig lang gestreckt. Den großen Radstand, den kann man definitiv ihm schon ansehen quasi. Also der vordere Überhang sehr kurz, der hintere ja auch schon kürzer. Was das für den Innenraum bedeutet oder bedeuten könnte, dazu kommen wir noch. Wir gehen ans Heck, würde ich sagen. Ich würde noch ganz kurz ja. an der Stelle, wenn wir gerade im Profil sind,
0: auf die Felgen zu sprechen kommen. Denn das finde ich ist auch ganz wichtig, um nochmal so diese Größenverhältnisse sich vor Augen führen zu können. 19 Zoll Felgen sind serienmäßig. Mhm. Optional gibt es 20 Zoll Felgen, so richtig hübsche Turbinenräder. Mich ja. haben die so ein bisschen an den SLR McLaren erinnert. Der hat auch so optional <lacht> so Turbinenräder. Hatte unser Fahrzeug nicht. Wir hatten eben die 19 Zoll Felgen. Und da muss man sagen, gerade im Profil wirken diese 19 Zoll Felgen in meinen augen fast schon verloren auf dem auto und ja. das ist finde ich eine ansage wenn man überlegt 19 zoll das sind richtig große räder ja? ja und die wirken auf diesem auto irgendwie verloren so von und, der optik so als wären es 17 zoller ja hätte ich so. auch gesagt und dann kommt noch hinzu dass da auch noch richtig dicke ballonreifen drauf waren ja also ein riesen <lacht> querschnitt 235 55 19 ja. und trotzdem wirken diese räder auf diesem auto nicht groß im gegenteil das, finde ich, ist halt im Profil echt nochmal äh, so das Ding, was mir sofort aufgefallen ist.
1: Wenn ihr das Auto sehen wollt, geht jetzt schnell nochmal auf Instagram, yep. autobild.de, alles in einem durchgeschrieben autobild.de. <lacht> äh, und dann seht ihr den Post, den werdet ihr finden in unserem Feed. Und äh, dann könnt ihr euch das selber
0: nochmal anschauen. Genau. Und ein kleines, aber feines Detail unten im Seitenschweller direkt äh, hinterm Vorderrad da gibt es den dezenten Hinweis dass es ein Wasserstoffauto
1: ist da steht nämlich Fuel Cell korrekt und zwar da fällt mir gerade auf zwischen äh, zwischen Kotflügel und Tür auf dem Schweller und das ist ja auch so ein das ist ja dieses dieses spezielle Maß ich komme gerade nicht drauf wie das heißt kommst du gerade drauf dieses nee. da Dash to Excel der also Hestu, quasi ja. der Abstand mhm. von der Vorderachse bis zum Armaturenbrett, zum Gedachten, also da, wo das Armaturenbrett sitzt, sozusagen die Linie von außen gesehen. Wenn dieses Maß groß ist, dann wirkt das Auto stattlich und tatsächlich es ist jetzt nicht so wie V12 mäßig, aber er hat schon eine ziemlich lange Haube vorne, wo wir noch im Profil sind. Ich muss das einmal kurz erwähnt. Das werden. stimmt, <lacht> ja.
0: Aber es wirkt halt, wie gesagt, ziemlich vieles wirkt groß an diesem Auto.
1: ja. <lacht> Aber jetzt können wir gerne zum Heck rüber. Fließheck, das hatten wir glaube ich gerade eben schon mal kurz erwähnt, also die das Dach läuft so ins Heck aus, quasi so eine sehr schräge sehr schräge Heckscheibe, nicht so ein richtiger so ein kastiger Kofferraum, sondern der Kofferraum ist so in dieser fließenden Heckpartie integriert. Durchgehendes Leuchtenband. Ja,
0: aber aber nicht wirklich, denn ja. es wird unterbrochen vom Toyota-Logo. Man denkt es erst, habe ich auch gedacht, auch jetzt, als ich noch mal hier die Bilder in Vorbereitung auf die Folge mir angeschaut
1: habe. Es sieht aus wie ein durchgängiges Leuchtenband, ist es aber nicht. Ja, es ist ein bisschen... Da ist ein bisschen gemogelt. <lacht> Aber es sieht trotzdem, es zieht das Auto noch mal schön in die Breite. Sieht gut aus, wie ich finde. Also um Welten besser als äh, beim Mirai 1. Ja, für meinen Geschmack. Definitiv, gehe ich 100% mit. Die Leuchten
0: sehen halt endlich nicht so aus, als wären sie geschmolzen und so seitlich langsam runtergelaufen. So, finde ich, wirkt das beim ersten Mirai. Und hier sieht es einfach richtig schön aus. Modern. Er hat auch sogar so einen kleinen Bürzel, wenn man drauf achtet. Ja, genau. <lacht> Auch wenn das Auto jetzt nicht unbedingt sportlich ist, aber so ein leichten Bürzel. Also Heck ist, finde ich, sogar äh, tatsächlich die Sahneseite des
1: Mirai 2 in meinen Augen. Ja, ist auf jeden Fall gefällig. Ja. ja. Dieses Trapezartige von der Schürze, von der Front, was wir gesagt hatten, das wird am Heck nochmal aufgenommen. Auspuff gibt es natürlich jetzt nicht. Ne? Nee, Auspuff das gibt's ist nicht. Äh, ja. Und natürlich E-Kennzeichen, klar, yep. zur Technik kommen wir nachher noch. Aber das Auto fährt, obwohl es natürlich eine Brennstoffzelle ist, die da an Bord ist, die für Strom sorgt, fährt das Auto elektrisch. Also es ist ein E-Auto in diesem Sinne und damit auch förderfähig. Yep, das stimmt. Mm -mm. Werbung. Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromner bis Nervenna für das Projekt sprechen. Du bist neu im Team und verstehst nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist Pframnabvergrommelau. Habt ihr es verstanden? Ah ja, das ist wirklich, wirklich verständlich. Zum wie Auf der Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch. Die LinkedIn-Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und?
0: Noch irgendwelche Fragen?
1: Arbeitsthemen verstehen.
0: Wissen wie. Mit LinkedIn. Werbung Ende. Was wir noch gar nicht gesagt haben, was mhm. wir eigentlich immer viel früher sagen, welche Farbe unser Fahrzeug hatte. Stimmt. Das sagen wir sonst immer. Ähm, in diesem Fall, es war Grau oder wie Toyota sagt, Precious Metal. Mhm. Also äh, <lacht> ja, das ist so ein Grau-Metallic oder Perleffekt ist das sogar in diesem Fall gewesen. Das Auto gibt es insgesamt in sieben Farben. Ich habe mal nachgeschaut. Man kann den Mirai in weiß, hellblau, so einem schönen dunkelblau, rot, silber und schwarz bestellen. Okay, und welche Farbe würdest du nehmen? wenn du Also rein aus, dem, müsstest, ja. rein aus dem Konfigurator her würde ich das dunkle Blau nehmen und das dann mit den äh, 20-Zoll-Turbinenrädern.
1: Okay. Da sind wir uns, ohne uns abgesprochen zu haben, wieder einig. Okay, ja, das das Blau ist auch, glaube ich, die Präsentationsfarbe gewesen. Ja. Das ist ein richtig schönes, sattes Blau. Sieht auch gut aus, weil am Mirai auch so ein paar Chrom-Akzente sind. Ne? Und Blau und Chrom, das ist einfach eine Top-Kombo. Das sieht gut aus. Außerdem sind die Toyota-Embleme so blau hinterlegt. Stimmt. Das
0: passt richtig. dann auch. Ja, aber in Grau sieht er auch gut aus, eben nicht so auffällig wie in Blau. Ja, die Felgen, das war jetzt nicht so mein Geschmack. Allerdings hatte unser Fahrzeug auch noch winterreif, muss man dazu sagen. Ja. Von daher.
1: Wahrscheinlich viele. lag es auch daran. Obwohl, nee, die Ausstattungsliste war auch auf 19 Zoll. Ja, ausgelegt, die war auch auf 19 Zoll. Ne? Ja.
0: Maximaler Komfort.
1: Ob das so war, wer weiß. Das erfahren wir in Teil 2. <lacht> jetzt schon mal den Cliffhanger bauen. <lacht> gut. Design, können wir einen Haken dran machen. ne? Die ja. Abmessung haben wir auch. Dann könnten wir von meiner Seite aus mal in den Innenraum springen. Ja, das können wir sehr gerne machen. Und auf geht's. Innenraum.
0: Ja, mein erster Eindruck vom Innenraum, er wirkt hochwertig. Ich hatte im ersten Moment erst so das Gefühl, dass es eher so ein bisschen Lexus-Style als äh, Toyota. Allerdings, muss ich auch sagen, habe ich relativ schnell gemerkt, dafür, dass das Auto so groß ist von außen, also fast fünf Meter, hat man gar nicht so viel Platz. Also ich rede jetzt erstmal nur über <lacht> die Vordersitze. Mhm. Mit 1,83 bin ich jetzt kein Riese, da kommst du sicherlich gleich ins Spiel. Mhm. Aber, also es wirkte jetzt auch nicht eng, aber ich hätte mir erwartet, bei einem Auto, was fünf Meter ist, fast fünf Meter, dass irgendwie ein bisschen alles
1: so ein bisschen geräumiger ist. Ja, das geht mir ganz genauso. Was mich echt überrascht hat, muss ich sagen, weil es wirklich so ist, als hätte man mehr oder weniger die Fahrgastzelle eines Kompaktwagens genommen und vorne und hinten irgendwie viel <lacht> dran gebaut, sodass man auf fünf Meter kommt. So jedenfalls mein Gefühl. Ne? Mhm. Der Sitz, also der Fahrersitz, recht hoch verbaut. Also ich mit meinen 1,95 wenn ich mich wirklich kerzen gerade hingesetzt habe, dann war ich am Dach. Und das finde ich ja, wir bei so einer reden hier Oberklasse halt nicht Anrufung. über einen Sportwagen
0: oder sowas, das ja. darf man nicht vergessen. Ne? Da ist das normal, aber bei so einem Auto erwartet man
1: schon, dass da mehr Platz ist. Also, also Und auch von der Ergonomie fand ich den Sitz, also ich hätte mir zum Beispiel mehr Oberschenkelauflage, da hätte ich mir zumindest so ein Ausschubfach vorne am, am Sitz gewünscht, ja. sodass man eine Oberschenkelauflage ein bisschen verlängern kann. Hm, wäre sozusagen dem Äußeren des Autos angemessener gewesen, finde ich. Ja, das stimmt. Allerdings... Muss man dann auch sagen, wenn der Sitz jetzt
0: relativ tief verbaut gewesen wäre, das Cockpit vor einem baut halt auch sehr massig auf. So, ja. also dann hätte man vielleicht kaum noch rüberschauen können. Man muss sich das so vorstellen: also der Mirai hat ein äh, digitales Cockpit und da ist noch so, ich in meiner Wahrnehmung ist es wie so eine Art Cappy, so aus Leder so drüber. Ja, stimmt. Über die über die Instrumente, ne? Genau. damit das nicht in die Scheibe spiegelt. Genau. Ja. So Und das baut alles sehr, sehr massiv auf. Dann hat man eben noch links neben dem digitalen Cockpit noch mal so einen Knopf, der aber auch eingefasst ist. Und das ist alles, also man guckt da
1: drauf und denkt nur, okay, krass, das ist viel Cockpit. Ja, und zwar wirklich so eine Wand. Ich glaube, das war das Erste, als du mich mal irgendwann mal mitgenommen hast im Mirai. Das Erste, also das ist mir wirklich sofort aufgefallen die ganze Fahrerseite vom Cockpit türmt sich wirklich so wie so eine Wand auf, ne? also ja. so wirklich 90 Grad Winkel stehend. Ja, es ist so eine wie so eine Mauer einfach aus Cockpit.
0: Ja, weil dann rechts vom Digitalcockpit geht es dann über in den Bildschirm 12,3 Zoll Infotainment äh, ist serienmäßig verbaut auch bisschen umständliche Menüführung wie ich finde. Also das muss man sich ein bisschen länger mit beschäftigen als bei anderen Autos aber nach einer Eingewöhnung geht es dann auch. Ja. Lustige Tastentöne. Oder ja, auf Touchtöne. jeden Fall. Also
1: ich habe mal vom, vom Lautstärkeregler habe ich mal hier die, Tasten, die Tastentöne aufgenommen.
0: Ja. Ja, also wenn man das hundertmal am Tag hört, dann nervt es schon. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ja du hast ja den, den Zentralmonitor da so erwähnt und darunter ist so eine Leiste mit Tasten. Alleine, dass es zum Beispiel für die Lautstärkeregelung keinen Drehregler gibt, finde mhm. ich zumindest ungewöhnlich. Das sind halt zwei Tasten. Plus-Minus. Ne? Ja. benutzen
0: die meisten wahrscheinlich sowieso die Lenkradtasten, um laut zu machen. Aber wenn der Beifahrer genau. das machen möchte, ist es zum Beispiel schon umständlich.
1: Das ist so ein bisschen so so eine, ich möchte mal sagen, so eine leichte Toyota-Skurrilität in dem ganzen Cockpit drin. Wie gesagt, sehr viel funktioniert über Tasten. Ja. Eigentlich fast alles. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Knöpfe mhm. im Cockpit. Und was ich eigentlich am erstaunlichsten finde, ist die Architektur des Cockpits. Denn da zieht sich aus der Mittelkonsole so ein Bogen hoch, der in Richtung Beifahrer abgeht und irgendwie wie so eine Trennwand, so als dürfte der Fahrer hier nicht mehr die Klimabedienung sozusagen bedienen, <lacht> weil das, das gehört schon rein optisch schon zum, zum Beifahrerbereich. Bisschen eigenartig auf jeden Fall. Ja, es ist alles eher ungewöhnlich. Das Auto hat auch, finde ich, eine
0: sehr, sehr breite Mittelkonsole, mhm. was wohl daran liegt, dass da unter anderem die Tanks auch untergebracht sind. Aber auf der Mittelkonsole ist eigentlich gar nicht so viel drauf. Also, das ist ein bisschen, wieso habe ich so eine breite Mittelkonsole? Letztendlich habe ich da äh, ein Pad fürs induktive Laden, Becherhalter, klar. So das Wichtigste. Das, Stück, ne? das Wichtigste ja. für viele Leute. Aber zum Beispiel auch der Gangwallhebel, der ist gar nicht auf der Mittelkonsole. Ja. Der ist, der ist vor dir im Armaturenträger. Also, du hast eine riesen
1: Mittelkonsole mit der du nicht so wirklich viel anfangen kannst. Ja, es ist wahrscheinlich echt der Technik geschuldet, dass, äh, dass da noch irgendwie was untergebracht werden musste. Und der Raum ist, so gut es ging, würde ich sagen, ist er genutzt. Aber trotzdem, irgendwie finde ich es auch ganz sympathisch, dass das nicht so Standardkram ist, sondern es ist eben mal was anderes. Find, also es hat auf jeden Fall Charakter. Es passt auf
0: jeden Fall zu dem ganzen Fahrzeug, weil ja der Mirai an sich schon sehr speziell ist. Dann die Antriebstechnik auch sehr speziell. Dann hätte es jetzt auch wahrscheinlich eher nicht so gut gepasst, ein komplett konventionelles Cockpit zu bauen. Aber manche Sachen sind dann doch eher umständlich. Andere Sachen sind zum Beispiel total einfach und gut zu bedienen, wie zum Beispiel der Gangwallhebel. Das ist letztendlich so eine Art, also ich finde es wie so ein Joystick, mhm. den man wirklich so nach links noch bewegt, also physisch bewegt und dann nach unten, um in Drive zu gelangen oder nach oben, um in Rückwärts zu gelangen. Dabei ist mir eine Skurrilität aufgefallen. Blenden wir jetzt hier mal kurz den Sound ein. Und zwar schließt der Mirai automatisch ab, in dem Moment, wo ich in Drive schalte. Und das klingt richtig mechanisch. Man sieht wirklich, wie die Türpins runtergehen. Es ist so richtig so... Und wenn man dann wieder auf P drückt, das ist übrigens eine Taste, also P wird nicht mit dem Gangwahlhebel ja. eingelegt, sondern als Taste, dann wird automatisch auch wieder aufgeschlossen.
1: Das ist schön und das zeigt auch, dass der Toyota Mirai für den amerikanischen Markt gedacht ist. Ja. Yep. <lacht> Weil das sind natürlich Funktionen, also gerade diese Abschließfunktion, die ist in den USA, glaube ich, schon sehr gefragt. Ja. Würde ich mal tippen. Wo du diesen Gangwahlhebel erwähnst, der springt sozusagen dann immer wieder in die Ausgangsposition zurück. Also ob man jetzt in rückwärts geht oder in D. Man führt ihn sozusagen in die Gasse, lässt ihn los, dann macht er klack und dann springt genau. er wieder zurück. Wer jemals in einem Toyota Prius saß, wird dieses Konzept kennen. Das ist nämlich im Grunde die gleiche Technik dahinter. Ganz genau. Ähm, ist auf jeden Fall ganz lustig, weil das eben nur so ein ganz, ganz kleiner so ein ganz, ganz kleiner Knauf ist, den man da bewegt. Das ist witzig für so ein riesiges Auto.
0: Aber funktioniert total gut. Ja. Also das äh, wirft keinerlei Fragen auf das Konzept. Äh, ich würde gerne noch mal den Punkt aufgreifen, den du gerade äh, angesprochen hast, dass das Auto für den amerikanischen Markt entwickelt ist oder zumindest so wirkt. Dieses Gefühl hatte ich nämlich auch zum Beispiel, also das Auto ist sehr, sehr gut ausgestattet und fast alles ist schon serienmäßig. Da können mhm. wir gleich noch mal dezidiert ja. drauf eingehen. Aber so Sachen wie eine elektrische Lenksäule, wo das Lenkrad automatisch rangefahren kommt, mhm. sobald du die Tür zumachst und auch wieder wegfährt, wenn du das Auto aus ausschaltest. Auch hier haben wir nochmal einen schönen Sound eingespielt oder aufgenommen. Das sind alles so Features, die eben, die kennt man in erster Linie von amerikanischen Fahrzeugen. Ja. Und äh, so hatte ich auch das Gefühl, dass so das ganze Cockpit des Mirai doch sehr in Richtung US geht. Also auch, was ja. so die ganze Bedienbarkeit angeht, eben, ja, es ist für uns dann doch eher unkonventionell oftmals. Ich kann mir das Auto richtig gut
1: in Kalifornien vorstellen. Ja.
0: <lacht> so einsteigen, Klima, aufdrehen. Genau, dann irgendwie so schön zwei 1,5 Liter Eist-Frappuccino <lacht> in die Mittelkonsole
1: gestellt. <lacht> übrigens auch die Materialauswahl ist schon sehr US-Style mhm. finde ich Lederlenkrad oder Kunstleder ich würde vermuten es ist Kunstleder ja also so ein so allein von der von der Haptik her und das Lenkrad wird durch dieses Kunstleder derart rutschig das ist, also tatsächlich muss ich sagen fand ich schon erstaunlich dass ein Lenkrad so rutschig in der Hand liegt, fand ich unangenehm, ehrlich gesagt. Also so leicht schwitzige Hände sind auf jeden Fall von Vorteil. Also es muss warm sein draußen. <lacht> Dann ist alles in Ordnung. Und die Sitze, die sind auch mit so einem Kunstleder bezogen. Ja. Boah, und das ist richtig knautschig. Ne? Also das mhm. kannst du wirklich so mit Zeigefinger und Daumen kannst du das so hochziehen, so gummiartig. Muss man mögen. Wer mal in den USA war und da mal irgendwie ein bisschen äh, die Chance hatte, ein Auto da zu fahren für den US-Markt, der mhm. wird das auf jeden Fall kennen.
0: Also wer da mal einen Mietwagen gefahren ist, genau. äh, der wird das kennen, das stimmt. Ja, ja, es wirkt nicht so hochwertig wie jetzt eine Lederausstattung von einem deutschen Hersteller. Ja, das muss, man, das muss man so sagen.
1: Auf der anderen Seite muss man auch sagen, äh, diese ganzen Knöpfe, alles, was man da so anfest und dreht und drückt und so, das fühlt sich wiederum sehr gut an, sehr wertig. Zwar irgendwie so ein 80er, 90er Feeling-Mechanik dahinter bei vielen Sachen. Das finde ich ja ganz geil. Ich finde das auch super. So weiß ich wenigstens, es funktioniert und ich habe auch den Eindruck, diese Taste kann ich jetzt echt noch 80.000 Mal drücken und es ja. wird exakt gleich bleiben wie wie beim ersten Drücker.
0: Das stimmt. Ja, allgemein hat man schon direkt im Cockpit das Gefühl, das ist halt dieser Toyota oder ich sag mal Toyota Lexus, äh, dieses viel, dass da halt das für die Ewigkeit gebaut ist. Ne? Ja. Also genau wie du sagst, man hat nicht das Gefühl, dass da jetzt irgendwie was äh, anfällig ist oder eventuell sogar kaputt gehen könnte. Absolut gar nicht. Also dazu muss man sagen, fällt mir gerade ein, wofür wir drüber sprechen, das Auto hatte ja auch schon für einen Testwagen ziemlich viel runter. 29.500, knapp. Mhm. Das ist natürlich nicht viel für ein Auto, aber die Testwagen, die wir hier so bekommen, die haben meistens, ich weiß nicht, zwischen 3 und 15.000. Und also 15 ist schon eher viel. Ja. So Und mit 29.500 ist das für einen Testwagen schon wirklich viel. Und da war alles, es wirkte wirklich alles noch picobello. Und das stützt ja eigentlich die These, die wir aufgestellt haben, dass das Ding wirklich sehr qualitativ verarbeitet ist.
1: Ja. Das ist ja auch der Unterschied, ne, zwischen Qualitätsanmutung ja. und Qualität. Also, das, die Qualitätsanmutung ist im Grunde, dass die Materialien, die verbaut sind, wie wirken die? Und die Qualität ist dann am Ende das, was nach, weiß ich nicht, 280.000 Kilometern noch dabei rumkommt. Das und stimmt. ob das alles noch funktioniert. Also, da muss man auch immer unterscheiden. Wenn es sich nicht besonders gut anfühlt, heißt es nicht, dass es nicht lange hält. Genau, ja,
0: das stimmt. Ich habe noch einen Kritikpunkt. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ich bin gespannt. Wenn man als erstes Auto an der Ampel stand mit dem Mirai, mhm. dann ist mir aufgefallen, dass man relativ schlecht nach vorne rechts oben gucken konnte. Ja. Also es war jetzt nicht so krass wie beim GR Jahres. Das haben wir ja äh, da schon besprochen in Folge 10. Der ja nun wirklich nur so eine Schießscharte hatte. Da haben ja tatsächlich auch einige Besitzer inzwischen den Innenspiegel abgebaut, um ich besser wollte, sehen zu können.
1: meinst die Innenspiegelsituation.
0: Genau. Ja. Und das hat der Mirai tatsächlich auch. Also die Windschutzscheibe ist nicht so breit. Und gleichzeitig ist auch hier der Innenspiegel ziemlich groß.
1: Mhm. Und so kann man nach vorne rechts oben nicht so richtig gut gucken. Ja, stimmt. Ist auch interessant, dass das immer bei Toyotas auftaucht. Nichts ist unmöglich, Toyota. Ja, und bei einem
0: GR-Jahres, da war es wie gesagt deutlich extremer, aber da kann man es noch, ja, eigentlich auch nicht, aber das ist halt ein kleines Auto, ja? ja. Der Mirai, das haben wir jetzt ja schon mehr als einmal gesagt, ist halt wirklich ein Riesengerät. Und da ist es umso kurioser, dass man da nicht so ganz gut rausgucken kann. Also das ist mir noch so aufgefallen, wo ich dachte, verrückt, dass das schon wieder bei einem Toyota ist.
1: Ja, kann natürlich auch ein bisschen daran liegen, was wir ja schon gesagt haben, dass das Armaturenbrett sich halt so aufbäumt. Äh, und dass dadurch dann, das kann natürlich auch sein, dass die Innenspiegelposition auch bei anderen Autos einfach, dass die gleich ist, aber dass das dann so entscheidende ein bis zwei Zentimeter sind, wo man das dann plötzlich wahrnimmt. Ne? Ja, es kommt auch viel darauf an, wie die Scheibe
0: steht. Also ich erinnere ja. mich dran, Mini zum Beispiel hatte das Problem bei der ersten Neuauflage auch, mhm ganz extrem, aber da lag es daran, dass die Scheibe so steil stand. Mhm. Und dann konnte man auch ganz schlecht gucken. Aber es ist halt auch ein kleiner Ja. Und es ist ungewöhnlich, dass es bei so großen Autos ist. Aber gut, es war jetzt nicht so extrem, dass ich den Spiegel hätte abbauen wollen. <lacht> wollen wir uns mal nach hinten setzen? Ja, lieber nicht. Kommst gar nicht rein, ne? <lacht> <lacht> Dann fange ich an.
1: Fang du mal an. Wenn ich das mache, dann geht das
0: nur in eine ganz negative Richtung. Also an dieser Stelle nochmal der Hinweis. Wir haben einen Radstand von 2,92 Meter bei Mirai Nummer 2. Das ist sehr viel. Genau, das ist viel und es sind 14 Zentimeter mehr als beim Vorgänger. Da könnte man jetzt erwarten, ja gut, dann wird man hinten wahrscheinlich bei einem Auto, was 5 Meter, fast 5 Meter ist, ordentlich Platz haben. Ja... Dem war leider nicht so. Das kann ich, glaube ich, für uns beide sagen. Also mit 1,83 konnte ich da sitzen, hätte mir aber sowohl bei der Knie als auch bei der Kopffreiheit doch ein bisschen mehr gewünscht. Also Knie waren okay, Kopf war eigentlich schon mit meiner Größe nicht mehr so richtig bequem. Ja, und jetzt kommst du.
1: Ja, bei mir äh, ganz anders. Ich hatte nicht, Nein. <lacht> Ja, also mit 1,95 wirklich im Grunde keine Chance. Für eine Kurzstrecke irgendwie sich hinten rein, also wirklich quetschen, okay. Mhm. Aber wenn der Sitz auch vor allem vorne auf mich auch eingestellt war oder auch nur ansatzweise auf mich eingestellt war, also wirklich im Grunde nicht mehr möglich. Das ist echt krass. Was, was wirklich echt komplett eigenartig ist. Aber ja, ja. das große Manko. Das stimmt. Tatsächlich. Ja. Bis hierhin. Ähm, Platt ausbeutet, das stimmt. Ja. Dann hast du
0: wahrscheinlich auch gar nicht das eine Detail gesehen oder vielleicht hast du es doch gesehen. Am Dachhimmel hinten waren aus mir nicht erklärlichen Gründen, vielleicht ist es auch einfach nur Design, so Wellen eingelassen. Es war so ein Wellendesign oben im Dachhimmel, aber nur im Fond. Wellen? Ja. Also so wie am Meer. Ja, genau. Echt? Also es war einfach nicht ein glatter Dachhimmel, sondern es waren so wellenartig designed. Hab, hab ich glatt gedrückt mit meiner Birne. <lacht>
1: Nee, ist mir nicht aufgefallen ja, tatsächlich. Ich war so gut eingebaut, dass ich. Äh, das habe ich so bei keine noch keinem Sinnen anderen Auto bisher gesehen. Okay, wegen Wasser wahrscheinlich, ja? Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Wasser, Wasserstoff und so weiter und so fort. <lacht> ja, einen äh, ganz besonderen Knopf haben wir allerdings äh, bis jetzt unterschlagen, Jan. Ja, also ich habe ihn einmal ganz kurz angerissen, aber mhm. ich
0: weiß natürlich, worauf du hinaus willst. Der ja. Spezialknopf.
1: Vorne links, hinterm Lenkrad, oberhalb der Lüftungsdüse, genau, oberhalb der Lüftungsdüse gibt es nicht nur einen Schriftzug Mirei, sodass man auf jeden Fall immer wieder weiß, wo drin man sitzt, sondern daneben gibt es auch noch einen kleinen Knopf, einen Ablassknopf, mhm. der Wasser ablässt. Ja. Yep. H2O steht da drauf. H2O, genau. Also das, was entsteht, wenn man mit einem Brennstoffzellenauto unterwegs ist. Genau. Ist das jetzt der Moment, wo ich das erkläre? Ja, komm, jetzt hast du es zweimal angeteast. Jetzt erklär doch damit mal bitte. Wir, Damit wir von den Basics schon mal einigermaßen auf einem Wissensstand sind. Im Grunde kann man sich das Ganze ja so vorstellen, stark vereinfacht jetzt mal, wie aus dem Chemieunterricht. Wir erinnern uns, Anode und Kathode werden in ein Glas mit Wasser, also mit flüssigem Wasser gehalten. Dann wird Strom drauf gegeben auf diese beiden Metallteile. Und dabei entsteht Wasserstoff in Gasform. Also H und O des Wassers, H2O, werden getrennt. Und in der Brennstoffzelle passiert das Ganze ganz einfach gesagt andersrum. Also gasförmiger Wasserstoff und Sauerstoff aus der Luft reagieren und setzen dabei Elektrizität frei. Boom. Und diese Elektrizität... <lacht> und diese Elektrizität wird dann in einer Pufferbatterie zwischengespeichert und an einen Elektromotor gegeben, sodass man im Prinzip sein eigenes kleines Kraftwerk, nämlich sein Brennstoffzellenkraftwerk, im Auto mit sich spazieren fährt. Da gibt man den Wasserstoff rein und dabei entsteht dann Strom, der einen E-Motor antreibt.
0: So einfach ist das. So einfach. Also ich sag mal so, das klang für mich super plausibel, aber du hättest mir auch sonst was erzählen können, mit einer fünfen Oha. Chemie hätte ich dir alles geglaubt. <lacht> also, ich glaube, das war sehr anschaulich erklärt. Ich hoffe, es haben jetzt alle verstanden. Ich hoffe, das war technisch so korrekt. <lacht> Wenn nicht, <lacht> Wie dann wichtig ist, schreibt dass der Strom uns.
1: hinten rauskommt.
0: <lacht> Wenn ihr es besser erklären könnt, schreibt uns gerne an podcast.audobild.de. Freuen wir uns auf eure Nachrichten. Ansonsten ja, wissen wir jetzt, wenn wir diese Taste drücken, das ist eigentlich letztendlich eine Show-Taste. ne? Weil das Auto ja. lässt es sowieso ab, wenn man es abstellt. Korrekt. Aber man kann natürlich noch für die Show einfach da drauf drücken.
1: Ja. Und dann macht es ja. Und dann gibt es Dampf. Ne? Genau. Weil dieser dieses Wasser, was da abgelassen wird aus der Brennstoffzelle, das ist eben teilweise auch schon flüssig. Aber weil dabei eben auch noch äh, das Ganze so ein bisschen erwärmt wird, kommt da Wasserdampf raus aus dem Mirai.
0: Und ich muss sagen, das ist tatsächlich ein Spektakel. Also mhm. ich habe das Auto das erste Mal äh, im Dunkeln abgestellt. Mhm. Dann hat es seine Show gemacht. Wir können auch noch mal hier einen kurzen Sound mhm. einspielen. Und als ich weggegangen bin, hat das Auto, also es ist wirklich sehr viel Wasserdampf aufgestiegen, es war auch kalt draußen. Ich wollte gerade sagen, niedrige Temperatur, genau. irgendwie so um 5 Grad oder so. Und dann sieht das wirklich von Weitem aus, als wenn das Auto brennt oder kokelt, ja. Also das ist krass. Es muss man, Ich glaube, wer sich jetzt nicht mit dieser Materie beschäftigt, der könnte wirklich denken, dass das Auto vielleicht gerade so vor sich hinschmort oder so, weil das ja. viel Dampf war in diesem Fall. Ja.
1: Und der auch nicht so, also es hat bestimmt 10, 20 Sekunden gedauert, bis es aufgehört hat. Also es entsteht auf jeden Fall viel Nebel. Genau. Und äh, bei mir war auch, die Straße war gut eingenebelt. Also jetzt nicht so, dass man nicht mehr gucken konnte, aber man hat schon gemerkt, okay, hier ist irgendwo, entsteht hier Dampf. Sowas.
0: Genau, und wenn das Auto dazu noch für viele Leute wahrscheinlich nicht definierbare Geräusche macht. Weil es ja auch noch so klingt, als wäre ein Föhn an irgendwie. Ja. Irgendwo, ja. Also... äh. <lacht> Ich könnte mir vorstellen, dass hin und wieder da, der ich vielleicht einer auch mal Gedanken macht und denkt, so muss ich jetzt hier irgendwie tätig werden, die Feuerwehr anrufen oder so. Das wäre auch krass, ne? Wenn dafür die Feuerwehr kommt.
1: Ja Ja gut, ja. Der Dampf, also es ist ja nur Wasserdampf. Man merkt es dann auch, aber es gibt auf jeden Fall Schwaden, die aufsteigen. Ja. Zum Glück kein Qualm. Das ist der magische Knopf des Mirai.
0: Mhm. Eine Sache haben wir jetzt äh, quasi noch nicht besprochen und das ist der Kofferraum. Mhm. Der Mirai hat... Einen Kofferraum. Hat einen Kofferraum? Das, <lacht> das ist korrekt, ja.
1: Hat er? Allerdings ist der auch nicht sonderlich groß. Nee, nicht wirklich. 350 Liter? Yep. Es klingt erstmal ganz okay, aber wenn man das man ein bisschen in Relation setzt zu anderen Autos, auch vor allem Autos, die doch von der, äh, vom Segment her deutlich unter dem Mirai liegen, dann ja. äh, ist man erstaunt. Also beispielsweise einfach mal in den Raum
0: geworfen Skoda Fabia, hm. der hat 380 Liter. Okay. Also ein Kleinwagen hat mehr Kofferraum und beim Mirai kann man auch die Rücksitze nicht umklappen. Das heißt, man ist mit diesen 350 Litern das war's. Also mehr hat man nicht. Man
1: ist damit einfach bedient. Es gibt auch keinen Frank, falls diese Frage auftauchen sollte. Nee. Denn unter der Haube, unter der Fronthaube, ist tatsächlich alles vollgestopft mit Technik. Ne? Also das ist wirklich... Korrekt. Da wird wahrscheinlich irgendwo noch Platz sein, aber davon kriegt man nichts mit. Kein Platz für Gepäck. Ja. So viel kann man sagen.
0: Was man allerdings auch sagen kann ist, ähm, denn im Innenraum ist der Mirai jetzt ja bisher noch nicht ganz so gut weggekommen, mhm. die Ausstattung... Ausstattung. Die ist allerdings sehr gut. Top. Man ja. muss dazu sagen, also es gibt den Mirai, das kann man an dieser Stelle jetzt vielleicht mal erwähnen, in vier Ausstattungsvarianten. Es gibt die Basis, die heißt Mirai. Das finde ich am allerbesten. <lacht> Kostet 63.900 Euro. Es gibt den Executive für 66.900 Euro. Das ist die Ausstattungslinie, die wir hatten. Ja. Dann gibt es noch Luxury, 72.900 Euro. Und Advanced für 73.900 Euro. Mhm. Aber selbst in der Basis, also Mirai, sind halt schon Sachen drin wie 12,3 Zoll Display mit Apple CarPlay, Android Auto, WLAN Hotspot, Verkehrszeichenerkennung, JBL Soundsystem, Spurhalteassistent, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, elektrisch verstellbare Sitze, Sitzheizung und, und, und. Also
1: das Ding ist wirklich gut ausgestattet. Und jetzt kommt der, also wirklich der Hammer, wenn man das jetzt mal vergleicht mit der ersten Generation Mirai und dem damaligen Einstiegspreis von 78.600 Euro, liegen wir gute 15.000 Euro unter der ersten Generation. Also der Mirai ist also wirklich viel günstiger geworden. Und jetzt muss man das sich nochmal
0: vor Augen führen. Also erstmal, wo gibt es heutzutage noch ein Auto? wo der Nachfolger bedeutend günstiger ist. Also fällt mir aktuell gar keins ein. Und jetzt muss man noch sagen, das Auto ist größer geworden, es hat mehr Ausstattung bekommen, es hat mehr Leistung und es kostet deutlich weniger. Und in meinen Augen und auch in deinen ja, ist es auch noch gefälliger designt. Ja. Also von daher, ja, das Auto ist immer noch kein Schnäppchen, keine Frage, aber im Vergleich zu dem Vorgänger 78.600 Euro. Da muss ich aber auch sagen, wundert es mich, dass davon 207 Autos in Deutschland <lacht> verkauft wurden. Also, dass da über 200 Leute bereit waren, 78.000 Euro dafür zu bezahlen, finde ich schon heftig. Gut, wahrscheinlich auch einige Firmen dabei
1: gewesen. Aber als Privatkunde, da muss man schon wirklich engagiert sein. Da muss man Bock haben auf genau. Brennstoffzelle, ja. ne? also definitiv. Und am besten auch noch eine, eine Wasserstofftankstelle direkt vor der Haustür.
0: Ja, auch das.
1: Aber man kann jetzt auch sagen,
0: wer jetzt Bock hat auf Brennstoffzelle, <lacht> haben wir nämlich mal nachgeschaut, gebraucht sind die Mirai preiswert. Mhm. Erschwinglich kann man geradezu sagen.
1: Für 20.000 Euro gibt es schon die günstigsten. Das ist günstig und zwar gar nicht mit so vielen Kilometern. Ne? Ich glaube 50.000, 50, 60.000, 22.000 ja. Euro und so.
0: Ja, dann muss man allerdings wiederum sagen, wenn ich mir das Ding jetzt gekauft hätte vor fünf Jahren und habe jetzt einfach mal äh, 58.000 Euro verbrannt, Junge, Junge. Pff. Ja. Ja, das war äh, nachhaltig, äh, nachhaltig Geld verbrannt, nachhaltig Geld verbrannt. <lacht> Nochmal ganz, ganz, ganz kurz zurück zu unserem Testwagen. Wir haben gesagt, es war ein Executive. Und der hat zusätzlich zu der Ausstattung, die ich eben schon mal runtergerattert habe, hatte der jetzt noch an Bord Lenkradheizung, 360-Grad-Kamera, Bi-LED scheinwerfer äh, Privacy-Verglasung, diese angesprochene Ledernachbildung. Und das eben auch schon alles an Bord. Also ich sag mal, wer 66.900 Euro für den Executive einplant, der hat eigentlich alles. Also Luxury hat dann nochmal 20 Zoll Felgen, die haben wir schon angesprochen und nochmal zwei, drei Sachen mehr, aber unser Testwagen hatte zum Beispiel auch nur ein einziges extra, nur die Lackierung, 99 Euro. Somit war der
1: Testwagenpreis 67.890 Euro. Ja, ich, äh, <lacht> ich versuche gerade parallel nochmal ganz kurz herauszufinden, was der Hyundai Nexo kostet. Kannst du mich doch ich fragen, Hast du
0: da alles stehen? Ja, habe ich doch hier notiert. Ach, der Hyundai Nexo kostet in der Basis 77.290 Euro.
1: Das ist eine ganze, ganze Ecke mehr. Das sind fast 14.000 Euro
0: mehr. Ja. Der ist also quasi auf dem Preisniveau des alten Mirai. Ja. Kein Schnäppchen, aber im Vergleich zur Wasserstoffkonkurrenz, die nur aus dem Nexo besteht,
1: deutlich günstiger. <lacht> ja, also tatsächlich hat Toyota da ein äh, ganz nettes Paket zusammengeschnürt, muss man sagen. ja. Und wie sich dieses Paket fährt und vor allem auch, wie sich das anfühlt, so ein äh, Brennstoffzellenauto zu fahren und zu tanken. Ja, das stimmt. Dazu kommen wir in Teil 2, nächste Woche.
0: Und du hast ja schon, das müssen wir jetzt natürlich noch einmal aufgreifen, weil das haben wir ja beim Ende der C63-Folge gesagt. Wir müssen dein Zitat jetzt ja nochmal aufgreifen. Oha. <lacht> <lacht> Willst du oder soll ich? Nee, mach du. Also Peter, ich zitiere Peter, er hat gesagt, als wir mit dem mit dem Mirai unterwegs waren, wir fahren auf einer Bombe. Ja, also äh, seid gespannt, wie sich so eine Bombe fährt. <lacht> nächste Woche hört ihr mehr. Wir freuen uns drauf. Vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Und äh, ja, nächste Woche geht es um den
1: Mirai Teil 2. Korrekt. Bis dahin.